0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zu unserer neuen Podcast-Ausgabe und mit dabei ist der Thomas. Hallo. Ja und äh, ich. <lacht> der Dennis, genau. Jörg ist nicht dabei, Markus auch nicht, äh, Rolf auch nicht, äh, sondern es sind tatsächlich nur wir zwei und wir machen heute keine normale Ausgabe oder was heißt normal äh, mit äh, News Blabla oder sonstigem, sondern wir behandeln heute den Nachfolger von Breath of the Wild. Tears of the Kingdom. Ja, wir wollen euch äh, ein bisschen näher bringen, was wir alles erlebt haben, wie wir das Spiel finden und äh, wir versuchen, möglichst Spoiler zu vermeiden, aber ich glaube, das lässt sich nicht komplett vermeiden. Denn wenn man irgendwie auf die Mechanik und so Sachen eingehen will, dann kommt halt natürlich irgendwas, was man im Laufe des Spiels <lacht> herausfinden wird. Ne? Ja. Und wir bedanken uns natürlich hiermit bei Nintendo für die Bereitstellung eines Rezieexemplars exemplars von Zelda Tears of the Kingdom. Mhm. Ich würde mal sagen, fangen wir doch einfach mal an, wie war es für dich, das neue Zelda endlich anzumachen, nachdem es ja auch
1: verschoben wurde? Man merkt auch, auch mit 39 Jahren, wenn es ein neues Zelda gibt, man wird nicht erwachsen. Die letzten zwei Wochen <lacht> davor waren sehr nervenaufreibend und wenn der Moment, wenn es losgeht, wenn der Moment da ist, ist man wieder zwölf Jahre alt und es gibt nichts anderes auf der Welt.
0: Es erinnert mich wieder an die alte ähm, Zelda-Zeit, N64, <lacht> Ocarina of Time, als wir da zu dir gegangen sind und das Ding äh, reingesteckt haben und dann äh, erstmal gepustet. Nee, es lief meistens, glaube ich, sofort. <lacht> und Zelda gespielt haben. 3D-Zelda.
1: Ja, ähm, war auch ein Freitag und da war auch ein Tag schnell rum, von morgens bis mhm, abends. Auf jeden Fall. Es ist aber auch irgendwie. Tatsächlich so wie bei
0: Breath of the Wild, ne? Man fängt an. Es ist ja quasi wie eine Art Tutorial, wird dann so ein bisschen ist mit Zelda unterwegs und dann passiert halt gleich Story und man wird in die weite Welt sozusagen entlassen. <lacht>
1: <lacht> Meinst du mit Weite Welt die Story äh, die Tutorial-Welt oder was danach ja, kommt? Ja, genau,
0: das meine ich ja. Also man kommt ja dann am Anfang raus, ne, auf diesem Stein und springt man erst mal erstmal. <lacht> aus 50.000 Kilometer Höhe ins Wasser.
1: Ja, ich war schon begeistert, dass, ähm, dass die ganze Geschichte mit Story anfängt im Vergleich zu Breath of the Wild, wo man praktisch einfach aufwacht und alles danach äh, später erklärt wird. Stimmt, das ist das erste Zelda, bei dem man nicht aufwacht, <lacht> weil
0: meistens wird Link immer irgendwie geweckt oder wacht auf. Er und wacht auf nach
1: den... dem Story-Einstieg, ja. Ja gut, okay, ja. Aber es ist sehr, sehr, sehr thematisch und sehr ähm, atmosphärisch. Ein perfekter Einstieg äh, für das Spiel, nein, für das Tutorial.
0: Mhm. Und es hat so wieder dieses typische, wenn man so vergleicht mit Ocarina of Time und Majora's Mask, war so Ocarina of Time eher fröhlich und Majora's Mask eher dunkel. Und das ist hier irgendwie auch so ein bisschen, bei Breath of the Wild hat man so das Gefühl, oh, wir kommen jetzt hier so oh, alles schön in die Welt und hier fängt es eigentlich eher schon düster an mit diesem wie die Hand über Hand nimmt, <lacht> über Hand nimmt ähm, und halt dies, dies, diese diese, diese Leiche da, sag ich mal, liegt und so. Hat schon wieder so ein bisschen düsteren Touch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es scheint auch was Gängiges zu sein, bei der Fortsetzung einen auf düster zu machen. Egal ob mhm. Film oder Spiel. Und es ist stehen aber sehr gelungen. Also man ist sofort in der Welt drin. Ich muss dich kurz fragen, ähm, wie weit hast du gespielt? Wie viele Stunden hast du auf dem Konto? Ich bin jetzt bei über 30 Stunden, sagt mir die Switch an. Okay. Und du hast es durchgespielt, ne? <lacht> ich, ich bin jetzt ungefähr bei 85 oder 90, irgendwo dazwischen. Und ungefähr nach 80 Stunden dachte ich mir, ich, ich habe das meiste gesehen und getan, was ich gefunden habe und was ich machen wollte. Und ich will sehen, wie es zu Ende geht. Irgendwann, irgendwann, egal wie voll die Welt ist, und ich glaube, ich habe nicht mal 50 Prozent von dem Spiel erfüllt. Ich, egal, wie voll die Welt ist, irgendwann reizt es mich ich in dem Abenteuer. Ich will es zu Ende bringen. Ich will, ich will das Ende retten. sehen. Ich will sehen, wie es <lacht> zu Ende geht. Ja. ja, ja, ja. Ich bin bereit okay. für den epischen Kampf.
0: Sehr cool. Jetzt so von der von der Steuerung her, um mal nochmal zurückzukommen zum Anfang, ähm, wie kann man sich das Tutorial vorstellen? Ich meine, ich bin jetzt 30 Stunden, habe jetzt so einen, einen Ort, sage ich mal, mit einem Tempel abgeschlossen, also unten links. Mhm. <lacht> Ist, gehört das jetzt noch zum Tutorial oder
1: woran sieht man, wann das Tutorial, wo das anfängt und wo es aufhört? Das haben sie ja ganz gut, glaube ich, gemacht. Ähm, auch schon bei Breath of the Wild, da war es ja diese, ja, sagen wir mal, Insel auf dem Festland, die, äh, die, ein bisschen höher gelegen ist, die man auch nicht verlassen kann. Und bei äh, jetzt bei ähm, Tears of the Kingdom ist ja auch, vielleicht hat man es schon gehört, äh, man startet oben in den Lüften, äh, in den Wolken, auf einer schwebenden Insel, die auch relativ groß ist. Also ich würde sagen ungefähr so groß wie bei Breath of the Wild. Und wenn man die verlässt und wenn man die verlassen kann, wenn man soweit ist, dann geht das eigentliche Spiel los.
0: Ach so, also wenn man quasi auf der normalen Oberfläche unten ankommt. Ja. Ah ja, okay, okay. Ja, Ich war mir nicht ganz sicher, wo, wo, das, wo das Tutorial anfängt und aufhört. Ich meine, wer Breath of the Wild gespielt hat, kommt, glaube ich, auch relativ gut wieder rein von der Steuerung her. Ich meine, ich glaube, die Buttons sind eigentlich so mehr oder weniger gleich besetzt. Auch mit Steuerkreuz, Waffe auswählen und so weiter.
1: Ja, ähm, es ist sehr viel Ähnlichkeit darin, das finde ich auch sehr charmant, weil man tatsächlich auch mal das Gefühl hat, da weiterzuspielen, wo man aufgehört hat, anstatt praktisch immer wieder ein neues Abenteuer, ein, eine neue Geschichte anzufangen, auch wenn sich das bei Zelda sehr oft ähnlich wiederholt, aber diesmal, ähnlich wie bei Majora's Mask, war es zwar eine Fortsetzung, aber trotzdem eine andere Welt, aber mhm. hier ähm, ist das das Gefühl von sehr bekannt, ich kenne mich aus, ich ich will da weitermachen, wo ich aufgehört habe und ich lerne sehr viel Neues kennen. Ich finde, der Mix ist sehr gut gelungen. Wie lange hast du in dem Tutorial verbracht? Weil wie bei Breath of the Wild, es, es ist ja kein 5-Minuten-Tutorial wie in den meisten Spielen, sondern da kann man ja schon seine ersten 2-10 Stunden Zeit verbringen.
0: Uh, ist eine gute Frage, wie lange ich da war. Ich war schon ein Weilchen oben. Ich meine, das, das Schöne ist, da wird ja dann relativ schnell die neue Mechanik, das, die Hand oder das Zusammenfügen. Ich meine, ähm, Kingdom ist ja quasi ein, ein riesiger Baukasten schon fast, könnte man sagen. Also das ist so ein bisschen, äh, <lacht> äh, wie heißt es, ähm, was es erinnert, wo man alles zusammenbaut. Lego? Ähm, Nee, ja, Lego <lacht> auch, aber, aber äh, Minecraft, das wollte ich sagen, ah, äh, wo du halt einen riesen Baukasten hast, wo du so viele Freiheiten hast, wie du Sachen zusammenbaust und mit einer eigenen Lösung ans Ziel kommst. Und das ist eigentlich so das große Konzept, glaube ich, auch von, von einem neuen Zelda, mhm. dass du so dieses Zusammenfügen, ne, du siehst bald, ah, hier hast du eine Axt und mit der Axt kannst du einen Baum fällen, da wird ein Baumstamm draußen. die Baumstämme kannst du zusammen machen. Jetzt hast du eine Brücke. Ja, also Das ist das, das simpelste Prinzip und ähm, im Internet kann man ja schon unzählige an Konstrukten entdecken, wo die Leute total ausgefallenes Zeug machen und da kann man sozusagen von einfach bis kompliziert das ganze bauen, aber hm. das Spiel führt einem so ein bisschen ne diese, diese wie heißen sie Architekte Konstrukteure ich weiß gar nicht wie diese diese ähm, Konstrukte ancient, ja die Konstrukte hier wie sie heißen die einen dann so ein bisschen zeigen ah wir sind die und die und man kann uns mit Energie versorgen und dann kommt so dieser schöne Kaugummiautomat das erste Mal äh, vor wo dann solche Kapseln drin sind wie bei Mario Party 5 was fünf hm. Wo dann sozusagen die ganzen Bauteile äh, drin sind, die man sich, ja, die man mitnehmen kann und dann hat man immer die Möglichkeit, unterwegs halt Sachen zu bauen. Und ich fand es eigentlich ganz, ganz aufregend, das erste Mal so dieses Zusammenfügen und dann, dass auch Sachen wirklich funktioniert oder nicht funktionieren. Aber was ich mich da kaputt gelacht habe, weil halt irgendwelche <lacht> verrückten Konstrukte wegen Gleichgewicht und sonstigem nicht funktioniert haben. Vor allem das erste große, wo dann quasi die Schiene kaputt ist. Kleiner Spoiler, aber und man will eigentlich über dieses Schienenkonstrukt fahren und denkt sich, okay, wie gehe ich da jetzt drüber? Laufe ich drüber, fahre ich drüber, fliege ich drüber? Ne, das sind so eigentlich ganz so coole Sachen.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ähm, es gibt ja, weil du schon Minecraft erwähnt hast, so äh, Baukastenspiele, die unendlich komplex sind und mhm. zumindest ich kenne es aus Minecraft so, dass, dass es so gut wie keine Einführung gibt und man alles selber lernen oder irgendwo nachlesen muss, aber äh, Nintendo macht es wie immer perfekt, sie führen dich an der Hand bereiten dir ungefähr einen Weg vor und pflastern alles mit Beispielen voll und Ideen, die man schon in der Welt entdeckt und das Unglaubliche finde ich oder was mich in den 80 Stunden am meisten überrascht hat ist, man lernt immer was Neues dazu also es gibt es gibt viele natürliche Bauteile in der Welt und auch diese in den Kapseln, die schon fertig, fertig sind mhm. und man kriegt nicht alles auf einmal präsentiert, also wie es auch bei Breath of the Wild schon war man lernt am Anfang drei, vier Fähigkeiten aber ähm, es steigert sich immer und dann kommt immer was Neues dazu und auch nach 20 Stunden findet man neue Bauteile und neue Ideen oder vielleicht sogar die no eine neue Fähigkeit und nach 30 und nach 40 Stunden und es hört nicht auf. Es wird einfach, der, der Kasten wird immer größer, immer wenn man denkt, okay, das Repertoire ist groß, jetzt habe ich genug, äh, um mich für immer auszutoben. Nein, es wird mehr und mehr und überall auf der Welt, ähm, auch schon im Tutorial, aber auch unten wird man mit Ideen präsentiert, wie man es schon aus dem Breath of the Wild kennt, gibt es natürlich auch kleine Schreine. Und auch dort gibt es viele Rätsel, wo ein dazu bringen, ähm, sich bestimmte Muster oder Ideen anzueignen und ja. es, hört, es hört einfach nicht auf. <lacht> das habe ich auch gemerkt. Also man, man hört, dass sie haben wieder die Schreine mit
0: reingebaut, das heißt die muss man finden auf der Karte, das ist auch etwas, ach da drüben ist einer, da drüben ist einer, ach da ist noch einer und man mhm. will eigentlich zu, zu allen gleich hinlaufen und dann äh, guckt man auf die Uhr, oh drei Stunden sind rum. Äh, das ist das Positive eigentlich oder wie man es nimmt, aber die Schreine sind halt wieder ein großer Bestandteil jetzt bei ähm, ähm, TOTK. Und dort drin ist es tatsächlich erstmal, manchmal hast du sogar Direkt-Tutorials, bei der dann so immer wieder unterbrochen wird und gesagt, ah, jetzt greift dich gerade einer an, jetzt lernst du mit dem Pfeil Bogen umzugehen und so Zeug. Oder man sieht halt schon gleich, oder man sieht es eigentlich immer in der Überschrift, der Schrei des Schwebens und du weißt genau, okay, da wird irgendwas mit Schweben äh, Schwerpunkt sein. Und das finde ich eigentlich wieder cool, also dass ist, dass da, dass man da auch verrückte Kombinationen merkt oder lernt. Die Schreine sind allerdings recht kompakt, mhm. also die sind recht kurz eigentlich immer, und nach demselben Prinzip, während es ja auch, Gott sei Dank, auch Dungeons gibt, wobei die schon so wieder ein bisschen anders sind, als man sie von früher vielleicht gewohnt war, sag ich mal. Also es ist wieder wie Breath of the Wild. Also ich haben mhm. bisher nur einen gemacht, sage ich mal. Äh, Spoiler alert: Es gibt einen Dungeon, <lacht> den ich kenne.
1: <lacht> ich glaube, in dem Spiel hier werden sie Tempel genannt. Und ah, das, ja. sie sind leider nicht 100% nach dem klassischen Prinzip, wie sich die meisten auch gewünscht hätten: mit äh, kleine Schlüssel finden, große Schlüssel ja, finden, Karte finden und so, ja, ja. Aber sie haben schon, also sie sind auch abwechslungsreicher als in Breath of the Wild.
0: Sie haben Tempelfeeling, sage ich mal, wie früher genau, so ein bisschen. Sie, ha sie, aber haben,
1: sie haben ein Thema, sie haben eine Aufgabe, man muss Rätsel und Räume entdecken und es, es ist schon sehr cool.
0: Das ist auch ganz cool gemacht, um zum nächsten Punkt zu kommen, Story. Also da, wo ich jetzt war, einfach so ein Story-Aspekt war und dann kommt so eine Zwischensequenz und ah, und du musst aufpassen, jetzt passiert jenes und Sel und dann kommt dieser Tempel und dann bist du in dem Tempel drin und das fügt sich dann irgendwie halt zusammen, weil dann halt dann auch so eine... Mechanik noch mit dazu kommt, wo man halt dann was zusätzliches Zeug machen kann am Schluss. Das ist eigentlich ganz cool, wo man dann sozusagen den Charakter weiter aufrüstet oder mehr Zeug bekommt. Mhm. Und ähm, das finde ich schön, dass das so ein bisschen der Story Aspekt ist. Wobei ich immer das Gefühl hatte bis jetzt, dass es recht spärlich ist. es ist so halt dieses typische Open World es gibt dann wieder solche Erinnerungen, nenne ich es jetzt mal, ähm, die man auf bestimmte Art wiederfinden muss, um dann mehr von der Hintergrundstory zu erfahren. Das ist irgendwie cool gemacht, aber letztendlich führt es eigentlich so richtig entlang. Also man muss es halt selber, so wie im Studium, ne, man muss es alles selber in die Hand nehmen, um zu gucken, was man machen will und wird nicht wie in der Schule geführt.
1: Ja, na, nach wie vor ist das Spielprinzip dasselbe. Sobald man das Tutorial verlässt, kann man machen und hingehen, wo man will, ob man jetzt hm. gleich zum äh, zum Endgegner abkürzen will, wenn man weiß, wo man ihn findet oder ob man erst äh, Norden, Süden, Westen, Osten erkundet und was man mitnimmt, äh, alles einem selber überlassen und auch mit dem Gameplay zusammen ähm, finde ich es überraschend komplex, also mhm. vielleicht zu viel Freiheit und zu viele Möglichkeiten, wenn man vielleicht äh, noch nicht so viel Spielerfahrung hat, also ich könnte es mir nicht vorstellen als Neueinsteiger meine erste Konsole, mein zweites Zelda-Spiel oder sowas da, da einzusteigen, das, das stelle ich mir schon überwältigend davor. Aber wenn man es richtig macht und wenn man daran interessiert ist, findet man auch alles, ähm, um praktisch die gesamte Spielerfahrung mitzunehmen.
0: Das ist ein guter Punkt, den wollte ich eigentlich zum Schluss bringen, aber ich greife ihn jetzt einfach vor, weil wir es ja. schon zweimal davon hatten. Würdest du sagen, das ist jetzt ein Spiel, das sowohl jung und alt spielen kann oder erfahren und unerfahren? Oder würdest du eher sagen, das ist ein Spiel, was doch mehr Wissen erfordert oder mehr Feingefühl für, für das Ganze, weil es halt einfach zu schwer ist? Weil ich habe auch zum Beispiel schon gelesen, dass Leute gesagt haben, das ist ja viel zu, viel zu schwer für jemanden, der das gerade jetzt neu entdeckt und so.
1: Ich finde, es, es ist eine Herausforderung für sich. Also es ist kein Spiel, wo man sich's gemütlich machen kann und die Karte zeigt dir die ganze Zeit deinen genauen Punkt hin, wo man hin muss als nächstes und man klappert alles ab und man muss auch selber sich nicht anstrengen. Dafür gibt es viel zu viele Quests, die einem sagen, man muss in dem Gebiet und wenn man die Hinweise liest, irgendwo was finden oder was aktivieren oder mit jemand sprechen. Und auch vom Gameplay her, aber ja, wenn, wenn man Lust darauf hat, glaube ich schon, dass es einen packt. Also mich hat es gepackt und dann, dann ist man ein drin.
0: erfahrene Zelda-Spieler. <lacht> ja, aber ich, ich glaube auch, dass es nicht ganz so einfach ist, für wenn jetzt, keine Ahnung, sich da so ein, so ein Zehnjähriger vielleicht dran sitzt. Klar, mhm. ich, ich weiß es nicht, die, die Stärken ein Spiel zu spielen sind natürlich immer unterschiedlich und heutzutage sind die Kids ja eh krasser drauf als wir vielleicht früher. <lacht> aber ich glaube schon, dass es ein bisschen anspruchsvoller ist von dem, dass man also man wird nicht so geleitet mhm. durch das Spiel. Es ist wirklich dieses Open-World-Feeling, aber mit doch mehr, was man selber jetzt rausfinden muss und kreativ vielleicht an die Sache rangehen muss. Ähm, wobei ich dann wieder sagen muss, wie kreativ ist man in dem Spiel wirklich? Ne? Ich meine, ähm, ich hatte auch so eine so so ne Möglichkeit, ah, ich baue mir jetzt so ein Flugding und baue da jetzt die Ventilatoren dran und fliege dann nach oben rüber und dann bin ich abgestürzt und nochmal abgestürzt und gedacht, Moment, ich nehme mir einfach diese vier Baumstämme und mache mir eine Brücke und dann habe mhm. ich es auch gelöst. Das ist so die Frage, wie viel Kreativität oder wie viel Wiederholung macht man wirklich? Ja? Macht man dann einfach immer nur eine Brücke, weil man denkt, ha, mit dem fahre ich am besten oder probiere ich dann wirklich viel aus? Wie war das bei dir?
1: <lacht> Zum Glück gibt es immer wieder Momente im Spiel, die dich dazu herausfordern, es anders zu lösen, als noch eine längere Brücke zu bauen. Ich, mhm. ich muss aber auch sagen, ich bin auch nicht immer der Kreativste. Also wenn, wenn ab und zu mal das Licht aufgeht über mir, macht das Spiel umso mehr Spaß. Aber ich habe tatsächlich auch schon mal, ich weiß nicht, was das Maximum ist, aber bestimmt 15 so Holzwände aneinander genagelt, um, um die möglichst lange Brücke zu bauen.
0: Ich habe schon ein Video gesehen, wo einer, äh, wo quasi so, so ein Thumbnail war, wo so ein Baumstamm bis aus, auf, aus in den Weltraum ragte. Ä ehrlich? Und das hat er tatsächlich über die ganze Map den größten Baumstamm gebaut. Ich weiß gar nicht, wie hoch das war. Super ist supergeil. Und hat es dann halt äh, wie so eine Brücke dann umfallen
1: lassen. Also ich bin bis jetzt nur einmal ans Limit gekommen, wo er mir gesagt hatte, ich kann keine Sachen mehr zusammenkleben. Das war aber, also ich hätte nicht gedacht, dass man so viel zusammenbauen kann, ja. Ich bin da auch nicht so kreativ, aber Hauptsache es geht weiter und es gibt überall tausend Möglichkeiten, die Sachen zu lösen. Man denkt auch immer, ja, besser wird es nicht und dann lernt man fünf Stunden später neue Bauteile, neue Konstruktionen kennen und denkt sich, ah, das nehme ich mit, das merke ich mir.
0: Ich habe aber auch gemerkt, dass ich immer so, ah, jetzt hätte ich eine Idee, ich kann das da machen, dann kann ich das hier ausgleichen, ah, hat nicht funktioniert und man ist dann so die ganze Zeit am Basteln <lacht> und hat dann so Spaß am Bauen, sag ich mal. Und auch wenn man vielleicht eine Brücke gebaut und hätte es dann in drei Minuten geschafft, aber das, das Ausprobieren und dieses Spielen, damit Spielen, <lacht> das hat mich schon gereizt. Aber da kommt natürlich die nächste Frage, haben Leute, die keinen Bock auf so Basteln haben, Spaß mit diesem Zelda-Spiel?
1: Ich glaube, dadurch, dass man immer so eine so eine schnelle billige Lösung auch wählen kann, ähm, ja, wobei man kommt nicht um knifflige Rätsel oder Stellen rum. Gerade wenn man auch den einen oder anderen Schrein macht, ähm, findet und machen will oder muss, gibt es schon Sachen. Also die meisten Schreine läuft man in fünf Minuten durch, aber ich war auch schon in ein, zwei, drei, vier eine halbe Stunde bis Stunde gefangen, weil ich, weil ich, weil ich es nicht geschafft habe, das Rätsel schneller, kreativer zu lösen. Und es war teilweise ein bisschen frustrierend, aber wenn man die Lösung hat und wenn man es dann sieht, dann ist auch ein richtiges Feel Good Moment.
0: Ja, so, sowas hatte ich auch. Ich sag nur Kugel und Baseball. Mir war nicht bewusst, dass ich ein Element so nutzen konnte. Und dann habe ich sag, hä, wie, wie funktioniert das? Und dann, ich
1: glaube, wir reden vom selben Schrein.
0: <lacht> ach, okay, ja. Und dann habe ich die Plattform gesehen, gedacht: Ach,
1: Moment.
0: Ah, okay, alles klar. Und meistens, dann war das so,
1: Ja, meistens kriegt man die Hinweise in dem, in dem Schrein oder in dem Namen präsentiert, man muss nur hingucken. Das stimmt schon, ja. Wie findest du die ganze Open World, also ähm, auch im Vergleich zu Breath of the Wild?
0: Ja, ist schwierig. Ähm, da sind wir schon fast wieder beim Grafikstil. Ich mag den Grafikstil, wobei meine Frau gemeint hat, also das kann ich mir nicht angucken, das ist mir irgendwie zu, zu pastellig, zu das gefällt mir nicht. Und da habe ich mir auch so gedacht, hm, ja, nee, irgendwie, irgendwie passt das für mich. Und ähm, ich finde, die Welt wirkt ein bisschen lebendiger, also auch mit dem, dem mhm. Gras und den Vögeln und den Tieren. Ich glaube, da haben sie schon ein bisschen mehr reingepackt, aber es wirkt trotzdem für mich nicht ganz so wie ein großer Sprung von Breath of the Wild, optisch.
1: Ja, ähm, stimme ich dir zu. Ich fand Breath of the Wild damals für so eine riesige Open World war schon stimmig. Ich fand's aber auch sehr weit, weit sehr leer oder einsam, das Spiel hat sich ziemlich einsam angefühlt, wenn man nicht gerade ähm, Siedlungen erkundet hat. Es hat finde ich auch viel von dem Charme ausgemacht, also es hatte wirklich so so ein Abenteuerfeeling mit sich gebracht. Jetzt bei Tears of the Kingdom fühlt sich das alles noch mal runder an und man trifft viel mehr viel mehr Leute unterwegs, ne, Menschen, äh, Gegner, ja, also es fühlt sich stimmiger an und es gibt auch überall was zu tun. Dieses Gefühl von Einsamkeit ist, ist viel weniger da und ich glaube, das ist Absicht und das haben sie auch richtig gut gemacht.
0: Und ja, es läuft mit 30 FPS, aber ich finde, das merkt man gar nicht so krass. Also ich habe jetzt noch nicht irgendwie gemerkt, dass ich so, wow, das, das, das stottert jetzt, aber Und man muss halt auch sagen, die Konsole ist jetzt sechs Jahre alt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, und das spielst. Ja, das ist halt nun mal ne?
1: Man kann hoffen und erwarten, was man möchte. Das, was sie geleistet haben, auf Breath of the Wild aufgesetzt. Also ich finde, es gibt viel schönere Effekte, was Licht, was Wasser, Rauch angeht, Wolken. Mhm. Wie du schon gesagt hast, die Farben. und Die Welt ist voller, es wirkt alles ein bisschen lebendiger. Ähm, haben sie schon auch was geleistet. Also es ist nicht der Sprung für eine neue Konsolengeneration oder einen neuen Stil, aber wow
0: ich meine, klar, manche haben halt schon gemeckert, so, ja, guck dir Red Dead Redemption an, wie geil das aussieht. Und Zelda sieht halt so aus. So,
1: Ja, klar. Macht einen Teil des Charmes aus, finde ich. Ja. Ich, ich wünsche mir auch ein Zelda-Spiel in dem anderen Stil zusätzlich. Ich würde trotzdem gerne nicht auf dieses verzichten, deswegen.
0: Es ist ja wieder was äh, wieder zurückgekommen und hat sich noch erweitert. Und zwar Waffen. Also <lacht> Thema Waffen gehen kaputt. Das hat mich schon immer so ein bisschen genervt, sag ich mal, aber ich habe verstanden, dass es was Neues ist und das macht auch so ein bisschen dieses Taktische aus und ja, Waffen gehen kaputt, kann ja sein, ne? Und zwar so Schilder schnell auch, weiß ich nicht. Schilder auch. Schilder auch, genau. Und jetzt, dass man halt die Waffen immer wieder verbinden kann mit Zeug, was rumliegt oder halt dann werden sie noch stärker und dann hast du mal irgendwelche komischen Konstrukte. Ähm, ist irgendwie lustig, manchmal finde ich es aber auch ein bisschen anstrengend.
1: Ja, ich äh, bei Breath of the Wild war es ja schon schwierig, die richtigen Waffen zu finden, rauszufinden, was man am liebsten nutzt, was am stärksten ist, immer einen schönen Vorrat dabei haben und ja, wie es jetzt in dem aktuellen Spiel ist, kann man ja seine Waffen allen anderen Gegenständen oder fast allen anderen Gegenständen, die es im Spiel gibt, kombinieren, was eine unendlich große Vielfalt an Kombinationen bietet. Das finde ich auch wieder total krass, wie viele Items oder Sachen es da
0: gibt und du kannst theoretisch alles irgendwie miteinander kombinieren, wo ich mir denke, boah, wow, ich peil da gar nicht durch, was, was soll ich denn jetzt probieren oder, oder was ist denn cool? Und dann hast du von einem Item nur zwei Stück und du denkst, hä, will ich das jetzt für eine Waffe verwenden oder behalte ich es lieber, weil ich es irgendwann für was anderes brauche? Das ist so, oh, ich bin ständig unter Stress.
1: <lacht> es ist überwältigend, es ist ein bisschen Stress. Also auch da lernt man nach 80 Stunden noch neue Sachen kennen und meistens auch durch, weil man es irgendwo anders sieht oder irgendjemand anderes dir zeigt, was man so machen kann, worauf man nie selber gekommen wäre. Es ist genial. Es ist immer noch ein bisschen so nervig wie vorher. Da kommt man nicht drum rum, aber es ist ein Teil vom Spiel, was man hoffentlich akzeptieren kann. Und man wird dafür auch belohnt. Also es gibt ziemlich cooles Zeug.
0: Und manchmal muss ich sagen, funktioniert das mit der Steuerung für mich immer noch nicht so richtig. Also, also manchmal will ich hier was aussuchen, dann geht es nicht, weil ich den Bogen nicht hab, weil er kaputt gegangen ist. Dann muss ich ins Menü gehen, den Bogen aussuchen und erst dann kann ich den Bogen wieder wechseln. Das ist irgendwie total hä? das ist total komisch und manchmal will ich auch irgendwas verbinden, dann funktioniert es hier nicht und denkt, hä, also das ist manchmal fühlt es sich holprig an und auch der Kampf, ich weiß, dass ich, äh, wenn ich im richtigen Zeitpunkt Sprung seitlich oder zurück mache, dann kommt diese Zeitlupe und ich kann dann mehrfach angreifen, aber ich erwische diesen Moment irgendwie nicht, also da bin ich zu blöd dafür oder ich weiß nicht, ich <lacht> sehe das alles mal nicht, weil jeder Gegner halt unterschiedlich angreift und dann kommt halt ein
1: so ein Goblin und pff mich tot. Ja, danke. <lacht> also du sprichst sehr viele gute Punkte an. Also zum einen gebe ich dir recht, auch der Kampf ist sehr komplex im Vergleich zu, sagen wir mal, Eltern, Zelda spielen, auch, auch da gab es abwechslungsreiche Gegner, wo man sehr speziell kämpfen und äh, achtsam sein muss. Aber hier, auch bei Breath of the Wild, hat man es ja auch oft mit Gruppen zu tun und Gruppen verschiedener Gegner. Und man muss die Kamera und die Steuerung und sein Inventar und alles schon gut beherrschen. Ich finde, gerade diese Gruppenkämpfe, also wenn man gegen, wenn man eine Festung einnimmt oder wenn man einfach eine Gruppe an Gegnern trifft, ist schon eine Herausforderung wie so ein Taktik- oder Strategiespiel, wo man sich schon, man muss sich schon auch ein bisschen drauf einstellen, dieses, ich probiere es, aber es kann auch sein, dass ich es fünfmal probieren muss. Es ist nicht so ein, ja, da kämpfe ich jetzt einfach durch und wenn es mir langweilt, also wenn ich keinen Bock drauf habe, gibt es auch eine Abkürzung oder sowas. Nee, ähm, man muss schon Zeit investieren. Und ja, es ist auch nicht so einfach und gerade die ersten 20 Stunden hatte ich auch ziemlich zu kämpfen, im richtigen Moment die richtige Taste zu drücken, das Schwert parat zu haben, drauf zu achten, wann mein Bogen kaputt geht, ob ich jetzt... Gegenstand an mein Schwert dran mache oder an meinen Pfeil und Bogen oder sowas, aber auch da, es kommt mit der Erfahrung es besser, finde ich. Also je länger man spielt, auch das Zusammenbauen, Sachen bewegen, rotieren, es, man gewöhnt sich schon an, wenn man, wenn man da Zeit investiert.
0: Mir fällt gerade auch auf, dass ich weiß, woran das auch ein bisschen liegt, weil wenn du die alten Zelda gespielt hast, da hast du ein Masterschwert, ein Schild und das hast du die ganze Zeit Mhm. Und hier, bei TOTK, hast du halt immer wieder andere Waffen. Das heißt, die verhalten sich auch immer anders. Du hast mal einen Zweihänder, du hast mal eine Axt, du hast mal ein Schild so, du hast mal das jenes. Das heißt, du musst, du weißt nie gerade, was du jetzt gerade wirklich ausgerüstet hast und was, was du jetzt gerade... Du musst sehr aufmerksam sein, ja. Ja, genau. Ja, ja. Das macht es schwieriger, aber auch natürlich auch spannender, herausfordernder. Ja.
1: Was ich spannend finde, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen doof anstelle, ist immer zu, zu wissen, okay... Was ist die beste Waffe? Was ist die beste Kombination? Wo sind die Schwachpunkte von den Gegnern? Und mhm. da gibt es bestimmt noch viele Vorteile, die ich nicht kenne. Aber es, es macht auch ähm, den Charme von, von dem Spiel aus, ähm, da Sachen zu lernen. Ja, das ist
0: halt ähm, sehr umfangreich dadurch und äh, lässt viel, viel Möglichkeiten zu.
1: Also es ist eines der umfangreichsten Spiele, die ich je gesehen habe. Und ich weiß nicht, wann man und wie das aufhören soll.
0: Im Trailer hat man ja gesehen diesen Deckensprung, ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt, äh, mhm. den finde ich ja generell geil, aber findest du nicht auch, dass es irgendwie ein Cheat ist? Also ich habe einen, <lacht> einen, einen, einen Kumpel hier, der hat gemeint, ja, da bin ich bei dem Gegner gewesen und, und äh, bla, und und habe nicht hab gewusst, wie ich den angreifen soll und habe ihn immer voll lang gebraucht und immer aus der Deckung raus, bla, bis ich dann gesehen habe, hey, aber dann habe ich das auch
1: probieren gedacht, ja. Es fühlt sich sehr viel in dem Spiel an wie ein Cheat, aber ist es nicht gerade das Geile daran, dass man meistens nicht dran denkt und wenn dann einem das Licht aufgeht, was man alles machen kann, dass ja, das es eher richtig, ja. nicht ein Cheat-Gefühl ist, sondern ein, ich es durchschaut, äh, äh, ich, hab, ich hab was rausgefunden, also so ein gutes, altes, ich, ich hab was, vielleicht hat es noch keiner dran gedacht oder zumindest mhm. nicht in meiner Umgebung. Ähm, man kann sich praktisch stundenlang über Ideen austauschen, und alle, alle lernen was dazu und man ist erfreut, wie jemand anderes ein Rätsel gelöst hat oder überhaupt, wie man in der Welt vorgegangen ist. Wir haben uns auch schon viel unterhalten und du hast gemeint, ja, ich habe das noch nicht gefunden und ich habe das mhm. aber gefunden. und da dachte ich auch, ah, krass, ja, ich bin ganz woanders lang und hatte da schon andere Hilfsmittel als du zum Beispiel. Das ist schon cool.
0: Das ist einfach überhaupt nicht linear. Ne?
1: Jeder, der das Spiel spielt, hat eine
0: komplett andere Erfahrung und Reihenfolge. Also natürlich kann die auch gleich sein, durch, per Zufall. Aber eigentlich ist es immer so, ach krass, das muss ich mal probieren. Oh, stimmt, auf das bin ich auch noch nicht gekommen, ne? Und man kann so, wie es wird mal auf dem Schulhof äh, Pokémon-Karten tauschen. Äh, man kann das wissen, so, ey, ich habe schon das gemacht. Ah, cool, ja, das muss ich auch mal probieren, ne? Man spoilert sich zwar dadurch ein bisschen, aber andererseits bringt das wieder einen auf die Ideen. Und das macht das Spiel halt auch so
1: interessant, ne? Also ich habe mir auch gerade nach dem Durchspielen ein paar Videos angeschaut. Ja. Wow, ich wünschte, ich wäre so kreativ. Aber ich werd, ich habe und ich werde auf jeden Fall noch viele Sachen ausprobieren, die ich selber noch im Kopf habe und die ich aber auch gesehen habe und gedacht habe, okay, das will ich auch mal sehen, ob das wirklich geht.
0: Ich hatte ja auch schon mit dir oft darüber, über die über Musik- und Sprachausgabe. Mhm. Und ich war am Anfang so ein bisschen schockiert, als ich den das Intro gespielt habe. Dann habe ich gedacht...
1: Welche Sprache?
0: Ich hatte es erst Englisch mhm. und dann war so, oh Link, oh I, I'm so happy. Und ich so, hä? Wie, die heult und, und, und sagt, I'm so happy? Irgendwas stimmt da nicht. Also ich meine, gut, man kann auch vor Freude weinen, aber das war so ein Geschluchz und ein jaucht Ich so, okay, mhm. da passiert jetzt gleich was Böses. Irgendwie, sie, sie ist total traurig und dann freut sie sich, dass sie was gefunden hat. Ich so, hä? Was hatten die Synchronsprecherin da gemacht? Und dann habe ich es so auf Deutsch geschalten und gedacht, ja, das klingt auch irgendwie... Ganz nett, aber auch, also Zelda fand ich da irgendwie besser, aber irgendwie hat das, also ich spiele gerne Englisch ähm, mhm. und hat mir, ja, fand es okay. Dann habe ich es dann auf Japanisch gestellt und dann äh, war da hier äh, der Bösewicht, ne? Da habe ich es jetzt doch wieder Englisch gelassen, aber Zelda gefällt mir überhaupt nicht. Das ist so overacted, so total komisch. Und die, die Stimme klingt auch so erwachsen, obwohl Zelda irgendwie für mich das Gefühl hatte, als wäre die so 20 oder 25. Keine Ahnung, irgendwie komisch.
1: Ich fand auch in Breath of the Wild schon, dass Zelda eine sehr emotionale, meistens auch weinerliche Stimme hatte, egal welche Sprache. Das ist bei Tears of the Kingdom dasselbe. Meine Freundin hat sich auch ein bisschen drüber lustig gemacht, wenn sie so die ganze Zeit durch die Gegend laufen würde, schluchzend und übertrieben. Nein, aber alles andere, finde ich, ist noch gelungen. Also auch ich habe es eine Weile auf Englisch und auch auf Deutsch gespielt und Japanisch auch kurz, aber da bin ich, da bin ich meistens zu faul, um alles mitzulesen. Aber da klingt sie ja echt cool, glaube ich, Zelda. Also auch wenn sie eine helle Stimme hat, was ja. so. Ja wie du schon sagst, auch vom Bösewicht ja und alles, auch eine ne leicht andere Erfahrung, ähm, wie so oft, wenn man die Sachen im Original spielt. Aber generell, also bis auf Zelda, finde ich schon sehr gut gelungen.
0: Ja, auch die anderen Charaktere, die neuen.
1: Ich muss auch sagen, so wie bei Breath of the Wild ist die, ist die Musikauswahl so ähnlich. Und es gibt auch viele Stellen beziehungsweise in der, in der freien Welt viel Zeit ohne Musik oder mit derselben Musik, aber ich hatte auch das Gefühl, dass es viel mehr, an, also es gibt viel mehr Momente, wo auch klassische Zelda-Musik Musik zurückkehrt oder abgewandelte und wo man sich dann erinnert, ach, das kenne ich von da und nach, das kenne ich von da, ist das schön, das mal ja. wieder zu hören und gerade bei den, äh, sagen wir mal, epischen Momenten und auch Story-Momenten und ähm, wichtigen Momenten hat es auch äh, richtig coole Musik zu bieten.
0: Ja, diese diese orchestrale äh, Untermalung, sage ich mal, die ist schon cool. Und vor allem, wenn man halt draußen unterwegs ist, immer so leichte Melodien, immer so, das haben sie schon absichtlich natürlich so gemacht und das passt auch voll geil, aber ich kann dir jetzt noch äh, den ganzen Soundtrack von Ocarina of Time vorsingen, <lacht> ja, weil, weil du genau weißt, okay, das war Kakariko-Dorf, das ist äh, das Lied der Zeit und was auch immer, ja, also du, du hast so diese, diese charakteristischen Melodien, wie man auch bei Filmmelodien du weißt, das ist Indiana Jones, das ist und das fehlt irgendwie, finde ich, bei den beiden neuen Teilen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, da bin ich jetzt dort gewesen. Also man hat da also so eine ähnliche Idee vielleicht, man erinnert sich vielleicht ein bisschen, aber es ist so nicht so einprägsam wie früher.
1: Du hast ja nicht in so einem Gebiet pausenlos die, dieselbe Hintergrundmusik ja, rund ja, um die ja. Uhr, aber die ganzen Lieder, die du erwähnt hast, findet man hier und da auch mal und das ist dann ziemlich cool. Mhm. Passt aber wahrscheinlich auch so zu, der, zu dem ganzen Erlebnis wenn du das Ganze zusammenfassen würdest. Ich bin überlegen, ob du noch irgendwelche Punkte hast. Ja, zu viele. Ich glaube, wir könnten stundenlang, also wenn ich mich austoben könnte und wenn ich auch auf Spoiler nicht aufpassen müsste, boah, dann würde ich Lobeshymnen singen. Ja. ja. Also ich, ich
0: habe auch mal zum Spaß nachgeschaut, was ich damals Breath of the Wild gegeben habe. Und das war 98 Prozent. Und ich glaube, ich müsste natürlich jetzt 110 Prozent geben. <lacht> Wir müssen einfach also, davon ähm,
1: ausgehen, dass jetzt die 100 Prozent ein neuer Maßstab sind und alles genau. andere halt runterrutscht.
0: <lacht> genau, genau. Also ja, man muss einfach das Gesamtkonzept auf jeden Fall sehen und ähm, man hat es ja immer wieder gehört an vielen Stellen und gewitzelt, dass halt äh, Breath of the Wild sich tatsächlich wie so ein Prototyp anfühlt im Vergleich zu äh, Tears of the Kingdom.
1: Ich kann das nur bestätigen, man dachte, also ich meine, damals war Breath of the Wild ein Wahnsinnserlebnis. Ja. Einfach eine tolle Erfahrung mit vielen neuen Sachen und Freiheiten und wenn man jetzt Tears of the Kingdom spielt, hat man dasselbe nochmal oben drauf und das man wundert sich, wie, wie Breath of the Wild eigentlich ja wie, wie so eine erste Version Early Access wirkt. Und dabei ja. war das schon eins der besten Spiele aller Zeiten. Und Nintendo hat es geschafft, praktisch das, das nochmal genauso zu übertrumpfen und nochmal dasselbe zu schaffen, dieselbe Erfahrung. Das ist ein Wunder. Sie
0: haben nicht nur das Open-World-Feeling zurückgebracht, sondern halt auch dieses Basteln in Kombination.
1: Und ne? noch mehr Zelda-Feeling. Also ja. Es ist nicht ein klassisches Zelda, aber es ist äh, irgendwo in der Mitte, würde ich behaupten.
0: Ja, ja, ja. Es ist auf jeden Fall eine richtig coole Weiterentwicklung. Mhm. Und äh, natürlich muss man immer Spiel nach oben lassen. Und äh, vielleicht würde ich es jetzt wieder 98% geben, während Breath of the Wild vielleicht 90% ist oder 95%. Mhm. Weiß nicht, also so in den Dreh rum. Also es ist auf jeden Fall in der ganz weit oberen 90er-Abteilung, äh, weil halt es ist halt einfach ein... Eine coole Weiterentwicklung. Und es, es ist, wenn man das mal angefangen hat, ja, und halt die 3 d zeldas mag, ne, Jörg, äh, dann <lacht> hat man da so viel zu entdecken. Und du, du bist einfach, ne, ich, ich kann es nur immer wieder erzählen. An einem Abend dachte ich, ja, jetzt lege ich mich. So kurz vom Schlafen gehen, dachte ich, ha komm, ein, so ein, ein so ein so ein Schrein mache ich noch. Und da habe ich bis um drei Uhr morgens gespielt, weil ich einfach, ich dachte, ach, das noch, ach, da hinten sehe ich noch was, da gehe ich jetzt noch hin. Mhm. Ach, jetzt habe ich das neu, ach, dann kann ich ja das jetzt mal nutzen. Ach, das probiere ich jetzt noch aus. Und dann guckst du auf die Uhr, und denkst, ach, verdammt, weil du einfach in diese Welt so reingezogen wirst und ständig irgendwas Neues entdeckst und auch neue Ideen bekommst und dann, dann äh, reichen manchmal die Marker schon gar nicht aus, wo du überall noch hin äh, willst. Ne? Und es hat auch diesen typischen Charme und ja, es hat halt grafisch vielleicht nicht ganz auf der Höhe im Vergleich zu anderen Konsolen oder Titeln, aber trotzdem haben sie ziemlich gutes Zeug rausgeholt, sage ich mal. Und, und ja, hier und da vielleicht ein paar Sachen und ja, Sprachausgabe nur bedingt, ne? Link kann immer noch nicht sprechen und wenn man Leute äh, anspricht, kommen immer noch Texte, die macht das ist halt einfach so ähm, aber insgesamt ähm, muss ich sagen wow ja ist Nintendo
1: wieder ein Meisterwerk gelungen ich kann es noch so zusammenfassen es gibt nicht viele Spiele die so in derselben Liga sind oder die dasselbe Konzept an dich heranwerfen also die letzten ähm, fünf Jahre es gab Breath of the Wild das war äh, das war ein Wow Moment und danach mhm. ähm, kamen dann so Spiele wie Elden Ring was sich auch sehr stark an Breath of the Wild orientiert hat mit einer offenen Welt, wo man alles erkunden kann, die einfach riesig ist und man wird nicht an die Hand genommen. Sie haben das auch sehr gut umgesetzt, aber es ist sehr düster und sehr schwer. Und zwei andere Spiele, die mir noch zum Vergleich eingefallen sind, wäre einmal ähm, Horizon, Zero Dawn und Forbidden West vor allem, das Neue, West, ja. was finde ich, Zelda sehr ähnlich ist in im Umfang einer großen Welt, die vollgefüllt ist mit äh, Sachen, die man nicht erwartet, äh, mit unendlich vielen Leuten, Quests, Erfahrungen, wo man aber viel mehr an die Hand genommen wird und wo sich, finde ich, Sachen viel mehr wiederholen. Die, ähm, und die ganze Welt zwar sehr cool ist und die Story cool ist, aber nicht so charmant wie Zelda. Also wie du schon gesagt hast, da fehlt es gewisse, da gibt es einen Unterschied. Die Nintendo-Würze. Ja, man kann das eine zu schätzen wissen und das andere. Und das Dritte, was so in der Liga für mich war, war das letzte God of War. Auch so, ähm, sagen wir mal, so eine halbe Open World mit vielen Quests, ähm, wo der Fokus noch viel mehr an der, auf, auf einer guten guten Story lag und einer Geschichte, die man durchspielen kann mit epischem Finale und es ist einfach Überraschungen und Sachen, die man nicht erwartet hat. Da ist aber zum Beispiel so, dass dass danach für mich die Welt eher uninteressant war, als ich es mal durchgespielt habe. Und ich finde, im Vergleich zu all den Spielen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie sich das eingefühlt hat in den letzten Jahren, Elden Ring einmal durchgespielt, das war, das war heftig, aber das musste sein, und dann war dann war gut, das, das war mir zu schwer. God of War einmal durchgespielt, mega Story, Mega Geschichte erlebt und, und dann war gut. Horizon Zero Dawn oder Forbidden West, dasselbe. Einmal das Erlebnis mitnehmen, aber irgendwann abgebrochen, weil es war so, okay, äh, es wiederholt sich, ich habe genug gesehen, ich will es ich zu Ende spielen. Und nur bei Zelda, so wie bei Breath of the Wild, man kann es zu jedem Zeitpunkt, weil man will durchspielen, aber man hört nicht auf, das Spiel zu spielen. Und das Gesamtpaket und die Ideen, die Mischung aus Story und Nicht-Story, aus Freiheit, Nicht-Freiheit, tolles Gameplay und man kann es doch so simpel spielen, wie man will und, und die charmanten Figuren und Stories. also ist einfach einzigartig. Ich glaube, ich würde dem Spiel 100 geben, einfach weil es <lacht> zu diesem Zeitpunkt das verdient hat. Wenn ich äh, pessimistischer wäre, würde ich 99 geben und sagen, okay, irgendwas muss man immer verbessern können. <lacht> Aber auf jeden Fall nicht weniger und es ist schon eine einzigartige Erfahrung, wie man es halt nur bei Nintendo oder bei einem Zelda bekommt wo alles von allem ein bisschen da ist und stimmig ist und ausgereift ist und alle Ideen gut platziert sind, kein nichts Halbes dabei ist. Es gibt nichts Vergleichbares. Ja,
0: das äh, würde ich mal sagen ist ein super Abschluss und äh, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen begeistern und äh, vielleicht seht ihr das äh, genauso und könnt ihr auch in den
1: Kommentaren unten was schreiben. Und wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, vielleicht motiviert es euch, Trotzdem mal einen Blick drauf zu werfen. Vielleicht merkt ihr, dass das ist doch was für euch ist. Wir wünschen euch natürlich viel Spaß beim Spielen,
0: bei was auch immer, vielleicht auch bei Zelda und wir hören uns dann, denke ich mal,
1: beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bye bye. Tschüss.